0: えー、皆さんこんにちは。ちは今日、えー、今日このようにして皆さんと一緒にあの礼拝を捧げる恵みに預かることができ感謝いたします。えー、今週はあの柔軟週を迎えておりまして来週イースターとなります、えー。このイースターというのは私たちにとって本当に最大の多分喜びであろうと思います。えー、私たちは墓の穴に入ってでその命を、えー、終えても終わりだというのではなくて永遠の命をいただいて天の御国に迎えられていく、えー、それが私たちの最大の望みでありますで、その天の御国ってどういうところか、えー、まあ、イザヤ書に少し書いておりまして、えー、狼と子羊,子羊が仲良くしていてライオンもクマも牛のように草を食べている小さな子どもがその周りで遊んでいるところだと書いてあるんです、えーまあ、そこがどんな場所であるか私たちは想像しながら楽しみにしているわけですけれども、えー、今日皆さんと一緒に開いているのはあの第一列王記になりますここにはダビデの息子であるソロモンが登場してきますで彼はあ、まあ、紀元前で言えばあのおよそ970年頃ですから今からざっと数えれば3000年前の人です。でも 3,000 年前の彼らであっても同じように天の見えないものをまるで見えるかのようにあの待ち望んでいたのですけれどもそれはまあどんな形でその彼らはその信仰を持っていたのか今日の箇所から考えてまいります。でえー、今日読んでいただいているところは、まあ、途中ソロモンの人生の中で非常にあの途中の箇所になりますので一体どんなああの流れの中で今日の箇所があるのか少し振り返りますまずダビデがまあ王様になった頃ですからダビデの若いところまで少し遡っていきますでダビデがイスラエルの王様になった時ですけれどもまあまあ、大きく分けて3つの大きなあの問題に直面しておりました一、まあ、つは、えーまあ、イスラエルは1つの国になったとは言いながらも、えー、国境線はまあ穴だらけでありましたからその穴のところから敵が次々と襲ってくるわけですね、えーダビデは一生懸命あの手を尽くすのですがなかなかそれでもそのトラブルが絶えないという状態であります。で二つ目は今度は内側の問題です。ダビデは王様になりましたけれども。えー、王様になったからだあの大丈夫っていうことではなかったんですねやっぱり国の中でもダビデなんか王様になるべきじゃないとあの特にサウル家の人たちがあの反対をしておりましてそのことでやっぱりいろんなあの問題を抱えておりましたで3つ目は何かと言いますと今度はダビデ自身の問題でありましたで彼はご存知のように素晴らしい信仰者でありますけれどもしかしある時自分の妻でつまり自分の部下であるあのウリアの妻バテシェバと会員、まあの罪を犯していくという非常に大きなあの事件を起こしてしまうわけです。で彼はダビデはあのそのことをあの預言者ナタンに責められてあの、まあ、悔い改めはするんです。そして罪は許されるんですが、そのダビデの罪はやがてこのダビデの家族を苦しめることになりますダビデの次男であるアブシャロムという人がいましたがダビデの長男アムノンを殺しまして後には父ダビデをも殺そうとするそしてそのことでダビデは、まあ、自分はエルサレムにいたんですけどもアラノに逃げなきゃいけないということも起きました。まあ、いろんな事件が起きたのですけ,どけれども結局元をたどれば、えー、ダビデの罪がそのいろんな問題を起こしていったわけです、まあ、そういう苦しい人生でしたがダビデにも親しい友人が何人かいました、まあ、そのうちの一人が今日出てまいりますツ、えー、ロという、まあ、イスラエルの北のところにあります、えー、そういう小さな国があったのですがそこのの王様のヒラムという人が、まあ、ダビデと非常にこうあの親友関係でいたんですねでダビデがある時若い時ですが自分の家を建てようとした時もこのヒラムという人が「よし分かったお前のおその家のために、えー、杉材を送ってあげるから」ということであのダビデを助けたことがあったわけですでそのダビデが亡くなった後もですも、ね、このヒラムという人はそのソロモンが王様になったということを聞いてお祝いの言葉をこのソロモンに送ってきたことがありました。でえー、やはりダビデンとの友情をヒラムは忘れなかったわけです、それで今度はあのあのヒラムの方から来たわけですから、今度はソロモンの方からお返しに、ですねいやわざわざお祝いの言葉をいを頂いてありがとうございますということで、ソロモンの方からヒラムのほうにあの、まあ、大使をあの派遣いたしまして、えー、お祝いの言葉を述べさせたというのが、今日の箇所の背景であります。それでじゃあ、そのソロモンはどんなお祝,いのあ、まあ、お祝いをいただいたことのお返しですね、えー、お礼の言葉を述べたのか、えー、といいますと、あのー、今日の箇所にいろんなことが書いてあります。えーえー、そのひあのお礼の言葉の中でですね。あの実はソロモンはこれからあの宮を建てたいのだという自分の思いですね。計画をこのヒラムにああの明らかにしておりますので、その5節のところをあのお読みいたします、えー、最初のところです。5節の最初のところ、今私は私の神主の名のために宮を建てようと思っ。とと書いてありますで、えー、なんでこんなことをヒラムというのはあのイスラエルの人じゃないんですね外国の人ですから別に神殿のことをこのヒラムに相談することもないんですけれども、えー、話がまたダビデの時代にこう遡ります。えー、実はソロモンはあの自分勝手にこの神殿を建てようとしていたのではないですね、えー、まあ、5節の次の真ん中のところです主が私の父ダビデに私があなたの代わりにあなたの王座に就かせるあなたの子彼が私の名のために宮を建てると言われた通りですと書いてありますえー、ソロモンが勝手に神殿を建てるんじゃなくてお父さんの、えー、ダビデの時に神様がこのようなことを語ってくださったのだ、えー、とあの持ち出しております皆さんの聖書では二重鍵括弧になっている部分ですがでこれいつの話かと言いますと、あのー、先ほどダビデが自分の家を建てたと言いましたその次の時であります。自分の家立派だな、すごいなあと、まあ、ダビデは喜んでおりましたが、えー、ふと思い出したんですね、待てよ、主の契約の箱は天幕、テントの下に置かれたままじゃないか、自分は立派な家に住んでいるのに、えー、神様の箱がそこに、そんなところ、粗末なところに置かれていいんだろうかと、まあ、心が痛くなりました。そそれでの、えー、の時の預言者ナタンを通して、えー主の宮を建てるべきではないかということをまあ、神様に伺ったわけですそうしますと、えー、神様はナタンを通してまあ、答えをくださいましたそれはどういうことかと言いますとダビデが建てるのではないということでありますえー、その代わりに、まあ、こ今日のこのかか二重かぎ括弧のところにあるように「<笑>私があなたの代わりにあなたの王座に就かせるあなたの子彼が私の名のために宮を建てるんだ」と書いあの答えたんです。つまり「あなたは建てない」しかし「あなたの身から出る四つぎの子がえー。あなたの子があのその王座についてそしてそ,れその子供が宮を建てるんですよと神様が教えたわけですねでこれを読みますとああそうか、えー、この、えー、とダビデのところからあ出てくる「あなたの子」というのはもうこれもちろんソロモンでしょう今イスラエルの王様になりましたからソロモンが、えー、宮を建てるんだとということはもうはっきりしているもうこれは何にも考えなくてもその通りと普通は思うわけですところがソロモンという人はやっぱりそこは神様から知恵をいただいていた人ですからすぐにはこれ自分のことだとは思わないんですねやっぱりちゃんと慎重に一歩一歩確認しながらいくわけです本当に自分なんでしょうかということを神様に祈っていたんですねであのー、そしてでそれはもう一つ何でそんなに慎重にならなきゃいけなかったのかっていうことはもう一つありまして、あのー、ダビデが死ぬ時の話でありますダビデは神様に伺うぐらいでしたから自分は本当に神様の宮を建てたい神殿を建てたいと、まあ、ずっと思っていた人であります。でもあなた立ててゃダメよあなたから出る子供が立てますよと言われましたからそこにはダビデは手を出すことはできませんでそういう時自分はもう命はない短いそして次の代としてソロモンを王に就かせたで自分はもう明日死ぬかもしれないと言ったら父親だったらどうするかですよ普通は遺言というものを残しますねで確かにダビデは遺言を残しているんですソロモンでそういうところが第一列王記の最初に出ているんですがで普通はですね、あのー、自分がやれなかったことを息子に託して自分はあの神殿建てられなかったけれどもお前が今度立ててくれよ神様はもうそういう約束してるからお前が立てなさいと、あのー、普通は言うはずですねもうできなかったことですからところがダビデの遺言の箇所を見ますとこのの神殿の話は一つも出てこないんです一つも触れてないんですね。あれだけ自分が建てるべきではないか建てたかったと思っていたそのことを、えー、があるのになぜかソロモンには一言もそのことを告げていない不思議であります。でそれはなぜかあ私もいろいろ考えましたまさかダビデが忘れるわけはないんですね。えー、それは今日のこのののこソロモンの言葉の中にもあります、えー、誰が一体立てるのかといった時に、まあ、この二重かぎ括弧のところ、えー、私があなたの代わりにあなたの王座に就か,かせるあなたの子が立てるんだ、まあ、子供が立てるんだよというふうにも読めますけれどもでも元を正せばこの主の宮を建てていくのはこの、えー、私がという神様なんですね神ご自身がこの種を立ててくださるのだですからダビデも気持ちとしてはソロモンに立ててほしかったという気持ちはあったとしてもでもやっぱり主が建てるものだダビデが立てるとかダビデの計画ではなかったそれでダビデは本当に最後の最後多分ここまで口あの喉元までで喉元じゃあ神殿のことをソロモンに伝えたいと思ったかもしれませんがぐっとこらえまして一言も言わずにあの召されていくしかし主は必ず神殿を建ててくださるという信仰を持って、えー、生涯を閉じましたソロモンはそのことを知っております全て神様のなさる技なんだ宮を建てるということも主がしてくださるのだだから、まあ、自分が建てるのかどうかということもこれを神様に伺いながら、えー、本当に謙遜になりながらこのことを祈り求めましたさてじゃあソロモンはどんな祈りりをしていったのかであります、えーまあ、皆さんもですねあのいろんな計画が心の中にあると思うんですね。でこれは神様の計画か、主の御心なんだろうか、まあ、それがはっきり分かれば何も悩まないんですけれども、かなり分からないことがたくさんあるわけです。分からないけれども、祈りながらあのそれを進めていくことはあの確かにあるんですね。ソソロロモモンンもも最初かから何か確信があったわけでではないいと思いますでもソロモンの祈り方どんな祈りをしたのかこれは聖書に、まあ、実は一つも書いていないんですが今日の箇所から推測できることがあります。ソロモンは具体的な問題を取り上げてて祈っていたんですどういうことかと言いますとソロモンがもし自分が立てるこれが神様の計画なんだということであるならばいくつかの問題が解決されるはずだと考えていますね。神様の御心がなりますようにと私たちはまあ最初祈りますがその次のレベルとしてでも問題がこれだけこのことが成し遂げられるにはこういう問題が具体的に123とか出てくるわけですねでその問題が解決されなければ御心が前に進まないということは具体的に見えることがありますソロモンはその具体的な問題を祈っていました何かと言いますとえー、今日の箇所に出てまいります、あのー、材料1つ目は材料ですね神殿を建てるためには材料が必要でしたで、えー、どんな材料が必要だったかといいますと、あのー、杉材杉の木材が、あのー、足りなかったというのがありますえー、っとダビでもですね自分が建てるのではないと言われたんですけれどもいろん材料と神殿の材料になるものをあの彼はダビデが生きている時にいろんなところから集めて結構蓄えがストックしてたんですね倉庫のところけれどもそれでも足りないわけです具体的には次,の次という材木が足りなかったえあの私2年前にイスラエルに行かせていただいたんですがあのイスラエルにはですねまあ日本はあの山に行けば木というのがどこにでも生えてますけれども、えー、とイスラエルのに行きますと木が生えてるところって非常に限られていますで家を見てもです、ね、あの木材で建てられた家って私多分見なかったんじゃないか全部石かコンクリートしかなかったと思うんですけれども杉材というのは非常に貴重なものでありましたそれが足りないそれからもう一つ足りないものがあった材料が揃っったたととしても職人ががいなかったというんです材料が足りない職人が不足しているこの2つのことがこのソロモンが神殿を建てようとした時の具体的な課題でありましたもし主の御心であるならばその2つの問題が解決されていくだろう、まあ、彼はそう祈っていました。じゃあそのことをどうやって、えーまああのー、求めたらいいんだろうか、まあ、ソロモンはこのヒラムが自分のが、えー、イスラエルの王様になったということでお祝いを送ってきた時にそうだ、このヒラムに相談してみようと、まあ、考えてようでありま,すまあダビデ自分の父親ダビデの友人でもあったおそらく信仰として同じ信仰を持っていた人だろうと思います、えー、ソロモンは神様から知恵をいただいた人でありましたこの時まだソロモンは20代前半であったんじゃないかと思うんですねあの本当にわ自分が20代前半の時どんな生き方していたんだろうかと思いますけれどもあのいきなりイスラエルの王様にあたあの自分がなったとしてですねあのどういう判断ができたんだろうかあのもう全然わからないどうしたらいいかわからないと思う,こうあのパニックになっていたんじゃないかと思うんですけれども。ソロモンは神様から知恵をいただいておりましたからこういうことを一つ一つこう丁寧にやっていくんですねそしてこのヒラムに出会った時にあヒラムに相談してみようかという,こうそういう思いが与えられていきました。イラムは実は実、まあ、この後ですけれどもこのソロモンからの申し出をあの材料と職人を送っていた,だい,あのいただけないだろうかというこのソロモンからのリクエストにを聞いた時に非常に喜ぶんですね普通はですねえこれうち側から材,材料とか職人出さなきゃいけないの,あの、まあ、確かにその代金は支払うからとか言われたけどなんか面倒だなとかこうあのーあまりいい顔しないのが普通なんだと思うんですがこのヒラムは非常に喜ぶんですああ本当にダビデの息子ソロモンは、えー、立派な王様になったな素晴らしい知恵でこのことをやってるんだなっていうことをヒラムもまあ感じたようであります、まあ、そのようにしてこのあとソロモンは神殿を建てて、まあ、7年という歳月をかけて神殿を建てて完成をしていきますさてその神殿一体どうなったんだろうか、えー、ソロモンのまあ、時代からおよそ1000年経った時のことでありますまあ、その、えー、間にもこのソロモンが建てた神殿は一度壊されたり再建したりしていろんなところはずっと通ってはいるんですけれどもイエス様の時代になった時にですねこのまあソロモンの神殿はある程度というかある,あ,のある意味では非常に立派にあの再建されていくんですねそしてその神殿のところにイエス様が来られましてその神殿のことをどうあのイエス様は語ったのかそのことが聖書に書かれております、えー、まあ、マタイの福音書の24章というところに書かれているんですがあのお読みしますのであの聞いてください、えー、まあ、弟子たちとイエス様がまあ、連れ立ってですね神殿のところに来たわけですねそしたら弟子たちはまあ、田舎のものですから立派なそういう神殿を見ましてですねもう驚いているわけですねそれを見ましてイエス様はこう言われましたこのすべてのものに目を見張っているのでしょう誠にあなた方に告げますここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありませんまあつまり何と言ったかと言いますとあなた方も今こう立派な建物を見てうわすごいなってこう驚いてあの感激しているようですけれども、あのー、実はこの神殿は全部崩されていく全部壊されます。何かブロックがそこにこう残って神殿の形が残るとかそういうこともないもうそのままあの完全に崩されていくんだということをあのイエス様は言われました神様は何でもご存知でありますソロモンが建てたこの神殿がやがて崩されて跡形もなくなるっていうことをまあイエス様の口を通してあの伝えておりますから神様はもうこの神殿崩されるという分かっていながらですねなぜかソロモンをを通してて神殿を建てさせるんです一体などういううことかどうせ壊れるんだから壊されるんだから建てる必要ないんじゃないか無駄なことだったんじゃないか、えーまあ、あ,のある合理的な考え方をするならば無駄なこともあの見えるかもしれませんがでも神様の計画には無駄なことは一つもなくって全部大切な意味があってで出されているはずでありますじゃあどんな大切な意味があるんでしょうか、えー、旧約の時代ですからこのソロモンの時代は確かにこの目に見える神殿宮というのが大切なものでありましたここに来てみんなはあの生贄を捧げ礼拝を捧げました地方に住んでいる人たちも年に一度はお祭りの時にあにこの神殿のところに来てお参りをするというのがもう習慣になるくらいでありました今、まあ、イスラエルに行きましてもユダヤ教の人たちがあのおります、えー。もうエルサレムの神殿はあのまあ地下のところにあの崩された跡はあの土の中にあるんですけれどもその上にもう一度建てたいと願っているんだそうでありますしかしイエス様が来られたんですね「旧約の時代は神殿目に見える神殿が大切だ!」ということでソロモンがそれを建てましたしかしイエス様は「この神殿はやがて壊されるんです」と言いました。じゃあ壊されて終わりなんですかと思ったらイエス様はヨハネの福音書の2章のところでこのように言われました。この神殿を壊してみなさい私は3日でそれを建てようこれで何がわかるか。旧約の時代は建物が大切だこの神殿が大切だということで一生懸命立派な神殿を建てましたがしかしそれはいつかは壊されるものであるでもこの神殿が壊されたとしても3日でイエス様はそれを建て直すんだと言われましたそれを聞いていた人たちびっくりしました何言ってんですかこの神殿を建て,、えーまあ、建てるというのは再建するという意味での建てるということでは、ね、もう何十年もかかってもうやっとここまであの壊されたの建て直してきたんですよ。それを3日で建てられるはずないでしょうってみんな、まあ、あのびっくりするわけですね。そうしましたらあーヨハネの福音書にちゃんと説明が書いてあってご自分の「イエス様はご自分の体のことを言われたのです」とちゃんと書いてある。これでもうあの旧約と新約がつながっていきました旧約は建物のことだ、神殿のことだと思っていたけれども、イエス様が来たとき、いや、この建物と神殿というのは、イエス様の体が、まあ、私たちのところに目に見えるように、あの模型のようにしてあの作ってくれたんだよということですね。でも、今、本物のイエス様が来ましたから、もうこの神殿が崩されたとしても、もうこれはあのそこにこだわる必要がない。イエス様は確かにその体が十字架で裂かれましたイエス様の体と旧約の時代の神殿というのが結びついておりますこれがやがて完全に崩されていくんですよというのは十字架のことを表していましたでも崩されるんだけれども私はそれを3日で立てます3日目に死からよみがえるのですと語ってくださいましたソロモンがヒラムに語っていたこと主が私の父ダビデに私があなたの代わりにあなたの王座に就かせるあなたの子彼が私の名のために宮を建てるまあ、このような言葉をダビデに神様が語ってソロモンはそれを覚えながら神殿を建てていくんですこれはもちろん目に見える神殿のことだったんですけれどもそれだけではない実はこのダビデに語った神様の約束というのはダビデの子として来られたイエス様のことを指してイスラエルの王座につくイエス様がご自分の名のために宮を建てていくんだ十字架でこの方は苦しみを味わいます。だなぜ苦しみを味わうか私たちの罪ゆえに苦しんでいくんですそうやって完全に崩されて人々は十字架のイエス様を見たああもうダメだここには何の望みもないんだ完全に宮は崩されてそれを立て直す者は一人もいないのだとみんな絶望し弟子たちもペテロもそこから逃げ出していくほどでしたけれどもその完全に崩された神殿を主御自身が立て直してくださってよみがえってくださった、まあ、それを今度私たちは来週のイースターの礼拝の中でお祝いしていくわけですけれどもそのイエス様の死とよみがえりというのは実はもうこのソロモンの時代旧約の時代からもうあの語られていたんですね。私たちはこの主の体のよみがえりを通して天の御国に招かれていきますソロモンもなぜ自分があのすぐに「ああこれは自分のことだもう自分がやるんだ」とこうすぐにやらないで慎重に慎重に自分がやるんだろうかそれとも違う人がやるんだろうかっていうことを慎重に確かめながら言ったっていうのはなぜだろうかっていろいろあるんですけども。一つもう1つの理由としてソロモンは確かに自分はこれからこの石で積んだ立派な神殿を建てていくんだけれどもこれは1つの、まあ、プロセスに過ぎないんこれで完全に出来上がってはい終わり完成というんではなくてこれは1つのプロセスに過ぎなくってやがて本物の神殿が私たちに与えられていくんだということをソロモンは信じているんだと思います。イエス様ががが救い主がそのことをやてて成し遂げてくださいだからソロモンはもう自分は神殿立てたから立派な王様になったのだと思っていませんただ神様の計画として今目に見える神殿を自分たちに神様が与えてくださるというその技に自分が今携わっているのだとそれぐらいの思いでこの神殿を建てていこうとしています。私たちもどういうところに、まあ、招かれているんだろうか天の御国に招かれておりますけれどもどこを通って天の御国に行くんだろうかこのソロモンが建てた宮は仮のものでありましたでも私たちはもう崩されることのない神殿をいただいています誰もそれを崩すことは絶対にできない永遠の命として生きるその神殿を私たちは仰ぎ見ている私たちのイエス様が今私たちの神殿なんです宮なんですその宮を私たちは目では確かに今は見ることはできないけれどもソロモンの時代天の御国というのはこういうものなんだよっていうことを目に見える模型のようにして見せてくださったんですね今私たちは模型のようなものを見る必要がなくってイエス様を見上げた時全てそこに天の御国のあらゆるものを見ることができる私たちが今こうやってここに座っていることができること神様を信じました救われました言って言いるけれども、神様がどのようなことをして私たちをそのように、えー、天の御国の命を与えるということをどのようにして与えてくださっていたのかこの旧約の時代から本当に神様はあの忍耐深く天の御国は完全にあるんだと。目にはあなた方には見えていないかもしれないけども模型を与えるからこれを見て信じなさいといいうぐらいしてくださったわけです私たちは十字架を見上げてまた、えー、来週の,そのよみがえのイエス様をお祝いするこの1週間またその日まで、えー、励まされながら歩みたいと思いますではお祈りをいたします、えー、天の父なる神様私たちは永遠の命を救われていただいているそして天の御国に招かれているということを聞いてはおりましたけれども本当かなよくわからないな目に見えないし口で言われているだけだし聖書に書かれているだけだから何の実感もないとどこかで思っておりました。旧約の時代もそういう人イスラエルの人たちのために弱いえ人たちのためにわざわざあなたは目に見えるものとして神殿を与えてくださいましたでもそれはいつか崩されるものでありいつかなくなるものでした確かにそのようになりましたがイエス様という本当の神殿をあなたは私たちに与えてくださりその神殿は十字架で崩されましたが三日目によみがえってくださったそのよみがえりのイエス様を私たちは今信じることができる私たちの体はやがて朽ち果てますけれどもあなたの体のように私たちはよみがえっていくのだその命をいただいてあの天の御国に迎えられていくのだそのことを望みながら青に望みながら私たちは歩んでいるのだということをもう一度えー、覚えたいいと思いますこの1週間もいろんなことが私たちのうちに降りかかるかもしれませんけれどもどんなことがあったとしてもそのあなたの体はもう崩されませんからそのことに私たちはより頼むことができますのでそのことを信じながら歩むものとしてください。主イエススキリストの皆によってお祈りをいたしますアーメン